0: you uh.
1: Salve, amiguinhos danilove de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. E hoje estamos aqui num podcast utilitário, Joezito. Isso aí,
2: só nós dois hoje, né? Só nós dois, o Kiffer abandonou a gente. <risos> Ocupado com alguns serviços aí, né? Vendendo os brigadeiros pela estrada <risos> fora aí, né? Exato.
1: <risos> Foi na igreja vender brigadeiro, é, na de igreja dele. É. O pessoal vai sair de lá vendo Jesus, vendo <risos> Deus e o mundo. Ai Ei, meu Deus, a gente vai pro inferno ali. pode Sim. estar aqui nem pra se defender, Diosito. De nem aqui pra se defender. O interessante é isso, a gente bater em quem não pode se defender. Mas é, ele não quis vir, ele tem que sofrer as consequências aí. Livre escolha, né? Livre-arbítrio. Exato. A gente deu a oportunidade. Isso. Enfim, Josito, queria mandar um grande abraço aqui pra um ouvinte nosso que falou Olha aqui, a, a Paula, que trabalha comigo, falou que o namorado dela está escutando o nosso podcast e virou o Nintendista. Olha, só. Olha, Olha só. aí, ó. Quem diria, hein? Fábio Gular, o nome dele. Um abraço pra você, continue conosco. E jogatinas. Jogatinas no suíte, suíte da massa. Exato. Esse daqui o Joe, ele é caixista agora. <risos> Entendeu? Mas aqui está o verdadeiro entendi Isso aqui você está mandando um abraço. Olha aí. <risos> Enfim, Joe. Diga. É... O Pedrinho, Joe. Pedrinho. Hum. Pedrinho comprou o Switch agora. Acabou de comprar o Switch. Acabou de sair da loja. É, então. Ele está saindo da loja agora. Baixou esse podcast já. <risos> é, ele nem ligou o console ainda. Pedrinho está hum. lá com a nota fiscal, admirando e tentando e pensando como é que é por dentro essa caixa. Maravilhosa do Switch o que, que assim. ele precisa saber quando ele for abrir, quando ele for é, usar o Switch propriamente dito? É isso que a gente vai abordar nesse cast, né? Isso aí. E, primeiramente, eu, a gente pediu algumas opiniões aqui. A gente restringiu um pouquinho dessa vez para o grupo do Telegram, que precisava de uma coisa mais rápida, né? Uhum. Então, a gente teve mensagem aqui do Vinícius Dielo, que é lá do Jogando Casualmente Podcast, um podcast que você pode conhecer aí, é muito legal também, né? Sim. Uh, ele falou bem assim, que ele gostaria de saber Todas as funcionalidades que os controles Do Switch têm, Quais são as características de jogar no dock Quanto na TV E a curiosidade que ele queria saber Sobre os jogos indies em mídia física Se tem e tal
2: Tem né, só Sim. que não
1: são todos né
2: exato né é, é essa essa parte aliás do Vinícius é interessante é que a gente dá esse panorama inteiro do console né do que que uhum. é o console que é aquela coisa de você pegar e, e normalmente hoje quando alguém vai comprar um console com tanta informação que a gente tem a pessoa já vai sabendo o que que é né? Mas é, é bom sempre é, lembrar e falar para aqueles que não conhecem o que, que é o Switch, né? A diferença do modo dock e, e o modo portátil, as funções do Joy-Con como ele colocou aí, né? Pra começar, o Switch é híbrido, né? Sim. Sim. E o que, que é híbrido, Joe? O que, que significa isso daí? Híbrido é um console, né? no caso do Switch, um console que ele pode ser usado de duas maneiras, né? Então você Sim. pode ser usado tanto no modo dock, você coloca o console no dock e ele vai aparecer na TV, você destaca os controles e pode jogar na TV. Tanto você pode acoplar ele numa tela só, né? que é importante hum. falar isso até, que o console todo é só a tela do Switch. Eu lembro da gente na época do, da, da, dos rumores e perguntando... Nossa, será que tem alguma coisa no dock? Não. O dock é só para transmitir pra TV e o, todo o console tá na tela do Switch. Então você pode levar ele pra qualquer lugar. Acopla o Joy-Con ou então deixa o Switch né, a, encostado em alguma superfície plana e você pode jogar com o Joy-Con separado. Então assim, além do modo TV e o modo portátil, né, o modo portátil ele também te dá várias opções de jogo, né? Que você pode Sim. destacar o Joy-Con, colocar na, naquele controlinho, usar um outro controle, né, dividir o Joy-Con com o amigo, então são... Por isso que ele é híbrido, ele tem os, você tem o seu jeito de jogar o Switch, né? O dock é, é uma, só uma caixa, né?
1: Como o Joe falou, Sim. é só uma caixinha, só pra você entender. Você encaixa o Switch ali e ele vai começar a transmitir pra sua TV. Você tem o um modo dock TV, você tem o um modo portátil, você tem o um modo tabletop, que é o que chama tabletop, que é quando você é, puxa uma perninha que tem atrás do Switch e ele fica em pezinho na mesa, então você pode jogar numa tela, na telinha de 7 polegadas é, do Switch ali. Fica uma telinha pequena, mas já quebrou alguns galhos assim, quando eu queria jogar, enfim, já me quebrou alguns galhos e
2: é bem interessante essa opção, né? Sim, sim, até pro multiplayer, né? Portátil, é. acho que é a opção sim. mais viável quando você tem um switch só, né? Isso aí. E as funções do
1: Joy-Con, elas têm a vibração HD Rumble, que é aquela. é uma. é um tipo de vibração mais 3D, podemos dizer assim, mais. É imersiva, que você sente meio que como se tivesse algo dentro do Joy-Con. Eu lembro até na, na, na apresentação do Switch, ele falou que é como se você estivesse agitando um copo com gelo e você sentisse o gelo batendo nas beiradas ali, né? Uhum. Então ele te dá essa sensação. Uma função que a meu ver, ela não é tão, tão utilizada hoje, né? É mais utilizada em alguns jogos da Nintendo,
2: mas é muito aquém do que, do que se esperava, né? Esse comentário que essa esse... Essa função é né, muito utilizada para quem tá vendo o console, tá tentando entender e fala: "Nossa, HD Rumble, que função maravilhosa". Nossa, não, não são tantos jogos que usam, né? Dos jogos assim, é obrigatórios para ter no Switch, acho que é o Zelda e o Mario Kart que usam mais ou menos sabe, uhum. então assim não é uma função que vai te fazer comprar o console, sabe, eu, eu acredito pelo, no meu caso não né? tanto que a Nintendo tirou ele Sim. no Switch Lite né? então no, no Switch
1: exclusivamente portátil, que não tem mais esse conceito de Joy-Con, e essas funções que a gente tá falando aqui, do Joy-Con, são os destacáveis, o que Isso. tem no Switch é, portátil ele vai ser o único e vai perder todas essas funções que a gente tá dizendo aqui, tá isso. Então, então a gente tem o controle de movimento Que aí tem a câmera de infravermelho E o giroscópio tá? Então te, pra te dar aquela sensação por exemplo, Você tá jogando Splatoon Você consegue mirar Ou, ou enfim, outros jogos, Fortnite Enfim você consegue mirar simplesmente levantando e abaixando o controle, ou movimentando ele, como se fosse uma mira, né? Isso. Ele permite você jogar na horizontal, como o Joe falou. Você tá ali, vai jogar com seus amigos e tudo mais. Opa, não tem um controle é, pra jogar Mario Kart com um amigo meu. Você destaca cada um. Um Joy-Con, e vocês jogam de dois, apenas tendo um controle que é o par, né? Isso. Apenas um par de Joy-Con você consegue jogar. Você tem no Joy-Con os botões de home, que é pra você ir pra Pra tela principal do console, ou acessar algumas funções como desligar, modo voo, a gente vai ver daqui a pouco. E você tem o um modo de captura de tela, que é usado para você compartilhar nas suas redinhas sociais aí telas do jogo, algumas telas que você queira chamar atenção. Ah, pô, olha só que cena bonita, né? Função de share, né? Uhum. Share de, de tela. Temos o botão mais e menos, que aí depende do jogo e são utilizados de uma forma ou de outra. E uma das possibilidades legais do Joy-Con, para quem é PC Gamer é a possibilidade de usar
2: nativamente com PC. O Joy-Con em si ele não é muito confortável, né, Joe? Sim, pra você jogar só com um, né? Que é o que funciona no, no PC, você é. vai ter que virar ele, né? Isso. Do jeito que você consiga jogar com as duas mãos e consegue fazer, usar ele também no PC. Quebra um galho. Assim, eu já joguei, eu tenho um controle aqui de Xbox e eu uso no PC. E às vezes, quando vem alguém pra jogar algum jogo que eu tenho de PC, ó, ah, usa aí o Joy-Con. E aí, eu, ou eu uso o o Joy-Con, então quebra um galho, mas não é o ideal pra, pra, pra você ter num PC, né? Sim. Ah, e a bateria,
1: Joe? A duração dela, como é que a gente pode economizar a bateria, já que é um console, como você mesmo disse, que ele tem essa essência portátil também, né?
2: Sim. Como é que funciona a bateria do Switch? Então, a bateria dele, aliás, foi outra preocupação, né, quando tava lançando o console, que quanto que ia durar de bateria, e ele traz algumas, né, opções para você economizar bateria. O modelo que a gente tá usando aqui como padrão é o modelo, o primeiro modelo lançado, tanto que é o que a maioria tem, né? Hum. Mas, como padrão, ele, ele dura, vai vamos colocar Zelda como, como o jogo padrão, assim, que eles usam para comparar, ele dura duas horas e meias, né? E assim você consegue, tipo, é, aumentar essa, essa duração, né? No Zelda é o máximo que ele tem, mas, por exemplo, ele tem a opção de você mudar o brilho da tela, se você quiser, né? Né, para você economizar bateria, você colocar em modo de voo, quando tiver em algum lugar uhum. que não está utilizando o Switch, porque ele não fica tentando se comunicar, né, com... Ele não usa algumas funções básicas do console, uhum. e também tem o Auto Sleep, né, que você programa ele para ele desligar é, conforme se ele ficar um tempo inativo, né. Então você Sim. tem algumas das opções, né, que ainda deixam o console com ainda mais, mais poder de bateria, né.
1: É, eu, a gente tá falando no cache passado, eu nunca sofri com problemas de falta de bateria, opa, fiquei sem bateria, né, então acho que é um tempo razoável até porque essas, essas esses números que a Nintendo dá de duas horas e meia, três horas e meia quatro horas e meia, que seja é com Zelda que é um jogo Sim. bem pesado. Sim,
2: entendeu? exatamente. E assim, você consegue jogar esse tanto de tempo de Zelda. No, no começo, quando eu, eu pegava pra, pra jogar Zelda, eu chegava nesse tempo e tipo... É, ah, 10% de bateria. Ele dava o aviso. Aí eu, putz, tem que carregar o switch. Mas aí você coloca na dock... Né, se você tiver em casa, coloca na dock, tira os Jorge-Cons e continua jogando na TV enquanto ele carrega, né, Sim. isso é muito legal, e a questão até da bateria é que a dock incrivelmente carrega muito rápido o switch, eu não sei, é, é, é essa questão lógico, ela não, não usa outras funções e não tá gastando bateria, mas ao mesmo tempo que ela transmite para a TV, ele consegue carregar, assim, num tempo muito rápido, Sim. eu não consigo ver nenhum problema na dock, assim, acho que ela me atende super bem, carrega super rápido, e serve também né para transmissão para para TV né então esse é um ponto interessante também é. e a duração das baterias dos Joy-Con dura uma eternidade
1: sim. né sim dura
2: <risos> uma vida e mais um pouco né exatamente é, eles se basearam aí no Pro Controller do, do Wii U, né? Pra fazer a sim. bateria do Joy-Con. Porque, nossa, os meus nunca acabaram. Acho que nunca passaram da metade, assim. É,
1: cara, ficar sem eu também nunca fiquei sem bateria de Joy-Con. Só só porque, assim, eu tenho mais de um par, né? Sim. E isso. aí,
2: às vezes, tá acabando
1: a bateria, eu vou pegar o outro par que fica guardado. Agora não, porque agora eu tenho um carregador à parte, né? Sim. Mas quando eu não tinha, aí eu ia pegar ele que tava esquecido ali na gaveta, né? E aí ele tava sem
2: bateria. Hum, sim, sim. É, ficar um tempo esquecer o, o. Eu não tenho esse problema porque eu só tenho dois joy cons então eles sempre estão no console, né? Então quando está destacado uhum. é, essa questão de chegar na metade, aí eu coloco no. na cópula no Switch ele carrega normal, né, então uhum. nunca tive esse problema não de, de bateria
1: e João quando o cara acessa o Switch ali, a primeira coisa que ele tem que fazer é criar uma continha, né é uma Sim. das dúvidas aí do pessoal uh, precisa criar uma conta, a Nintendo obriga que você crie uma conta com ela é, mas não é nada também nenhum bicho de sete cabeças, enfim é só pra ficar organizado, pra você ter suas coisas direitinho, você ter seu Mi você ter seu Friend Code, né enfim, uhum. quem vai falar mais pra frente Agora, uma das perguntas, das maiores perguntas que tem, é com relação ao compartilhamento de conta, porque, vamos supor, uma família que tenha dois suítes, ah. é, um compra os jogos e o outro não poderia jogar caso não tivesse o... A não ser que fosse físico, né? Mas tô falando de jogos digitais. O cara comprou jogos digitais e aí ele quer deixar todo mundo jogar junto. Sim. Ou jogar junto, não. Jogar os jogos, né? que ele comprou, liberar esses jogos para todo mundo da família ali. É possível compartilhar essas
2: contas, né, Joe? Sim, sim. É, é possível fazer esse compartilhamento, mas assim, é, é aquele possível, né, mas fácil não é nada, porque é cheio de uma complicação. Então, então assim, então vamos supor que você tenha um switch que você vai dividir com o pessoal da sua casa, um, um exemplo. Isso. Então você tem uma conta primária, onde vai ficar informações de cartão de crédito e Todas essas informações Que vai ficar numa conta master no seu suíte Essa é a principal As uhum. outras contas, elas vão ser, podem ser criadas no suíte Você pode ter conta Por exemplo, uma conta na eShop é, Uma conta para você acessar eShop Tudo certinho com o seu Mi individual E ela vai acessar as informações da conta primária Aquela primeira conta isso pensando em um suíte, só em casa Você tem o, o seu suíte Aí você tem a conta da sua esposa A conta do filho, a conta de não sei quem todo mundo vai usar as suas informações como como cartão de crédito, esse tipo de coisa né? mas também
1: é possível que cada conta tenha seu cartão de
2: crédito e faça, e faça compras diferentes né? Exatamente, exatamente se você quiser separar, aí ele sempre vai ter um, um campo para você uhum. colocar o cartão de crédito e as informações suas, então às vezes você divide com o com um irmão, não sei, e você não quer é, a mesma conta que ele usar o mesmo cartão de crédito, aí vocês podem usar o mesmo switch, só que na conta de cada um vai ser como se fosse duas contas primárias, vamos colocar assim Assim, isso, entre parênteses. Então a, a que você usar é que vai puxar os dados de cartão de crédito e etc. E em caso de dois
1: ou mais suítes, você pode fazer a mesma coisa, né, Joe? De, de conectar... A primeira, a primeira vez que você conectar na sua conta, no shop, né, em um suíte, aquele suíte vai ser associado com a sua conta isso. como primário. Exatamente. Né? Isso. E aí o que acontece? Você pode logar com essa mesma conta sua no suíte, por exemplo, do seu irmão ou Sim. da sua esposa, enfim. Exato. E aí e aquele Switch fica associado também na sua conta, só que como secundário. Isso. E aí todas as pessoas que estiverem naquele Switch no secundário, eles vão poder acessar suas compras também, normal, vai baixar todos os jogos normais. Só que uh, para ele jogar, ele vai precisar estar sempre online pra jogar Sim. esses jogos comprados pela conta principal ali, né? Uhum. Vai precisar estar sempre online. E se o jogador principal começar a jogar, o jogo dele é parado imediatamente. Exatamente. Então, sim, sim. se for fazer isso, é bom coordenar, é bom que seja... Tipo assim, não, não dá pra você pegar, igual muita gente faz aí pelo Mercado Livre, vender conta secundária, né? De, de Primeiro que é uma prática que é irregular, né? Sim. Mas, enfim, muita gente vende aí pra PS4, pra Sony, acho que até pra Switch deve ter alguma coisinha aí. Mas é, se você estiver fazendo isso com desconhecidos, é complicado porque sempre o
2: principal vai ter preferência sobre os demais, né? Isso, exatamente. Então é, é igual o Tovar falou, é, é uma coisa que, assim... É, não é fácil de você fazer, né? Tipo, por exemplo, a gente tem exemplo se uma pessoa que tem Playstation 4 e Xbox One, ela deve saber como funciona mais ou menos o compartilhamento de conta. Então é uhum. permitido e incentivado pelas empresas que você compartilhe a conta pelo menos com mais uma pessoa. Então você uhum. divide tudo, divide a live, divide a. Agora eu só sei a nomenclatura da, da Microsoft. Você divide a live, divide o Game Pass, é o divide o mesmo. Né? <risos> você é. Live Plus, cara. Live Plus. Eu tô aqui isso. Pra, pra representar os sonistas que você a esqueceu cota, aí. Cota sonista. É a cota. Então, aí você divide todas essas assinaturas além dos jogos. Então, a outra pessoa pode pegar um jogo, você também pode. No caso do Switch, é possível fazer isso. Até com mais de uma conta. Só que não é uhum. usual, sabe? Você, você, por exemplo, não consegue jogar o mesmo jogo ao mesmo tempo que a, que a outra pessoa está jogando no Switch, sabe? Então, até onde que vale a pena, entendeu? Então, vai, vai de cada pessoa né, é, conseguir se adequar nesse, nesse sistema de contas aí, maluco. Exatamente. Enfim, se você for fazer isso, analise com quem você
1: vai, vai fazer... Pelo menos Sim. você já sabe que tem essa possibilidade, tem essas restrições também, é uma restrição imposta pela Nintendo, também, não sei se, se enfim, se seria necessário, porque uma família com dois Switches não poderia jogar Mario Kart cada um na sua tela, enfim, viajando né, Sim. acho meio complicado esse tipo de coisa aí, mas foi uma decisão da empresa a que se respeitar um dos menus principais do Switch, agora já falando do sistema operacional do Switch é a parte do seu perfil, né quando você cria lá, você criou seu avatarzinho lá, ou seu Mi ou usando uma imagem da, de uma figura da Nintendo qualquer, né você vai ter uma bolinha lá em cima no canto superior esquerdo do seu suíte vai ter a bolinha lá com o seu usuário Ixi. você clicando ali, você vai ter acesso a várias coisas, hein? o seu perfil vai ter lá o menu perfil pra você que aí tem os jogos que você tem jogado e o seu friend code o friend code é um número parece um CPF <risos> Você tem que sim. passar seu friend code pros amigos Porque e-mail serviria? Não, essa tecnologia <risos> é muito... Avançada é, nessa, né? Avançada, né? Tipo, tá aí há pouco tempo, não vão confiar sim. no e-mail E tipo assim, <risos> engraçado é que ela fazia isso no Rio, né, Joe? Sim, sim Com o e-mail era permitido, mas não Sou doidona, né? Na né? suíte, não, é Eu sou bicho solto <risos> e Eu não vou fazer isso, não eu vou fazer com friend code Esse negócio de e-mail aí é pros cachorros chista sonista, não quero isso é, não.
2: Exatamente. É, e é uma, uma questão até, assim, não sei de onde que ela tira essa questão de friend code, mas ela usa muito pra questão de, de console portátil, não sei porquê. Não sei se tem a questão de encontrar com amigos, sabe, você tem que adicionar alguém, você realmente tem que, ou ter o código da pessoa, sabe, se realmente eu quero adicionar, porque é uma luta pra você adicionar a pessoa, você tem que pegar <risos> o código, tudo certinho, sabe... É, é complicado, então acho que ela preza por isso Não, a pessoa realmente tem que ser sua amiga Pra você adicionar ela
1: Olha, desanimador, cara Você sim. adicionar amigo no Switch É pra, pra pessoas guerreiras, digamos assim Sim, né? exatamente Porque você tem que trocar o friend code de cada... Ah, me passa aí seu friend code Aí o cara tem que abrir o Switch Porque tipo não é uma, não é uma informação que o cara sabe de cabeça Exato, sabe? exatamente Muita gente não sabe nem o CPF de cabeça Vai saber o friend code do Switch Sim,
2: sim, exato
1: Então aí acaba que de. Tipo, você encontrou um amigo seu na rua aí você fala pra você, não, depois te passo por e-mail que tipo, é. já poderia ter sido resolvido, né? Exatamente É, enfim e aí a gente tem, nesse menu de perfil a gente tem sugestão de amizades que aí você pode conectar no Facebook, no Twitter pegando amigos do Wii U do 3DS, de app de celular como Mario Run, como eu não sei se, Pokémon Go, não sei se já entrou, enfim, mas outros app de celular da, da Nintendo você consegue acessar se você tiver amigos ali que você joga junto, e esses amigos tiverem suíte você consegue importar
2: também pra sua conta aí como amiguinhos. É, isso foi muito bom de ter feito, né? A gente criticou por um lado o Friend Code, mas nessa parte pessoal de internet que você conhece, tanto do Wii U, do Wii U eu jogava com muita gente, Smash 4, e conseguia importar todo mundo pro Switch, né? Então, isso, isso foi é de se elogiar da Nintendo, ter feito isso. Eu não, eu não esperava essa essa ousadia tecnológica da Nintendo... <risos> Olha aí,
1: usar o Facebook o Twitter é realmente, é muita ousadia e alegria. Vivendo perigosamente, <risos> não entendo aí. Nossa, doidona, doidadaça ela, né? <risos> Ai, meu Deus. Além disso, você pode procurar pessoas com suítes próximos a você, caso você esteja jogando em algum evento, por exemplo, uma BGS, se você encontrar amiguinhos lá, vocês conseguem adicionar pela proximidade, por pessoas que já jogou, contra as quais você já jogou, você também pode adicionar, ou pelo próprio Friend Code, que é uma burocracia desgramada, né? Além disso, nesse menu a gente tem definições do utilizador também, né? Eu tô falando aqui os menus que estão em português de Portugal, tá? Se você tiver em outra linguagem, talvez tenha... Talvez não, vai ter outras nomenclaturas aí... Mas tô usando de português de Portugal porque é o que mais é, se assemelha ao português brasileiro, que eu acho que 90% das pessoas utilizam, né? Sim. É, então as definições de utilizador. Elas têm várias definições, incluindo visibilidade online e offline. Se você não quiser aparecer online pros seus amiguinhos. tá? Ah, tô jogando aquele jogo, não quero que ninguém fique querendo entrar na minha partida, dá pra você setar offline lá pros seus amiguinhos não verem, né? Sim. Você tem usuários bloqueados lá, por exemplo, alguém te importunou, você bloqueou, você pode gerenciar também, pode desbloquear, enfim... E você pode vincular as redes sociais para publicação e até para utilização naquela sugestão de amizade que a gente falou agora há pouco, né? E além disso, você tem várias outras, eu não vou ficar listando aqui, dá uma olhadinha lá, é bem dedutível esse menu, então é interessante você dar uma olhadinha ali, porque tem várias configurações, tanto de privacidade, quanto das suas, do seu nome, enfim, da sua, da sua Mi... Da sua identidade, do seu avatar, enfim. Tem várias outras configurações que são legais pra você dar uma olhadinha. Acessórios, Acessório, Joe. O que o ouvinte, o Pedrinho... Foi Pedrinho que eu falei? Foi Pedrinho. Foi. foi Pedrinho. Pedrinho que comprou. Pô, como é que eu esqueci esse nome tão clássico, né? É... <risos> O Pedrinho comprou, tá saindo da loja ali ele falou, caramba, vou abrir meu suíte. Joe, o que, que a gente acha que o Pedrinho
2: tem que ter no mínimo? Antes de comprar o suíte, antes de comprar o suíte, ele já tem que estar tá com a película. Porque é capaz de na hora que, que desembrulhar o suíte, dar algum arranhão, alguma coisa, porque essa tela do suíte é... É aquela coisa de você ficar com medo de arranhar. Não que a tela seja frágil ou nada do tipo, mas é um, é um arranhão assim que você ia ter que trocar todo o console primeiro, se você quisesse trocar. Uhum. Segundo que é ruim de você jogar com uma tela arranhada, não é igual você usar o celular que... Por mais que incomode, é um uso normal, né? Você não quer que uhum. seu videogame fique com a tela arranhada. Então, é, é película. Película é a primeira coisa que você tem que comprar, seja de vidro, de plástico, qualquer uma. Na loja que você comprou o Switch, compre uma película. Tanto que no começo, tinha muita coisa, né? Logo que lançou o Switch, tinha muita coisa de arranhar a tela, e tinha problema do dock também, né? Que arranhava dos lados. É, então... Então o medo era maior. O dock arranha no meio da tela, né? né, eu acho, ou é dos lados dos lados, na parte preta assim onde você coloca, é. aí tinha muita gente falando que arranha e era o um cunhado tinha gente colocando pano na, no doc nossa, Uai, uma coisa é zoada, hein é, eu comprei três películas, pra você ter uma ideia. Quando eu fui. Caraca. Sim. Assim,
1: com relação à película de vidro ou de plástico, qualquer uma serve. Mas. Mas. É, eu já vi relatos de pessoas usando a película de plástico e falaram que ela interfere no touchscreen do. do switch, né? Então, eu botei a de vidro. Eu optei por, por usar a de vidro e não me interfere em nada. Mas eu já vi relatos de quem usou de plástico, então. Fica aí a, a observação pra você, caso tenha uma película de vidro num preço legal, você botar. A minha eu paguei 40 reais, a, a de plástico tava 30,
2: eu acho, alguma coisa assim entendeu? Mas me tira uma dúvida, a sua de vidro, ela fica um pouco saltada da tela ou não? Ou ela fica certinho, gente? Fica
1: não, não fica rente porque é uma película, né Mas assim, não fica tão saltada Ela é fininha também, né Ah, entendi É, porque é só uma
2: proteçãozinha A minha preocupação quando eu fui comprar a minha Era essa coisa de ficar saltada, sabe E atrapalhar até no, no É porque controle. não entraria, né Poderia soltar na hora de botar o dock, não.
1: hora minha fica bem
2: rentezinha. A minha é de plástico e ela tá bem, bem assim, rente. Eu não tive problemas com o touch, mas eu não uso tanto também. Tô usando mais agora no, no Mario Maker, mas nunca tive problema assim, não. Mas eu acho que até pra celular eles falam que a de vidro é melhor, né? Então, se puder pegar uma de vidro, eu acho que compensa. É, se,
1: se não tiver, se tiver de plástico, por exemplo, uma um de plástico de boa qualidade, eu acho que não vai ter problema. O problema é que a gente tem muita questão película aí vagabunda também no mercado. Sim. Tanto de vidro quanto de plástico, né? Exato. Então, é bom você ir numa loja confiável, que você, de preferência, onde você comprou o suíte, se tiver lá, que eles vão saber aplicar e tal, que é difícil também você aplicar direitinho no negócio, tem que limpar bem. É o um inferno, cara. Toda vez eu Sim. pago pra alguém botar Sim. a película Exato. que eu...
2: Eu sempre erro, né? Não tem Sim. jeito. Sim, é, acho que é o é, saiu da loja é a primeira antes de sair da loja a primeira coisa que você faz é a película. É. mesmo. E uma outra
1: coisa para proteção também que você pode ter é um case para transporte. Se você anda muito com ele, se a intenção sua é andar direto com ele na mochila para lá e para cá, ou enfim que mesmo que seja esporadicamente você andar para lá e para cá com ele. É importante você ter uma case, e aí a gente trouxe duas sugestões aqui, não é... Até uma meia serve, né? Sim. Para início de conversa. <risos> você botar Isso. o suíno dentro de uma meia ali larga, né? Uhum. É, já serve para proteção. Que é mais para você evitar arranhões e tal, né? Mas se você tiver uma case que tenha uma proteção também de impacto, é bom. Sim. Toda a proteção nunca é demais porque é um console caríssimo. Então a gente tem o Starter Kit da Hori, que é uma empresa que é licenciada pela Nintendo, né? Então fabrica vários acessórios para Nintendo de forma oficial. Então tem esse Starter Kit, tem cada um mais bonito que o outro. Tem o Super Mario Odyssey, tem o Breath of the Wild lá... E o que eu comprei, que também tem esses modelos, é licenciado também pela Nintendo, esse case, é o da RDS Industries, que ele é bem, assim, de todos os que eu pesquisei na hora, vai ter o link no post, tá, pessoal? todos os que eu pesquisei na hora que eu estava comprando, ele era o, que, o um que me parecia encaixar melhor, que o Switch não ia ficar balançando dentro da case. É, é Porque o Joy-Con tem um ressaltozinho para o botão é, ZR e ZL, né? Sim. Que é o botão tipo R2 e L2, para quem está familiarizado com o Playstation. Ah, ele tem tipo ali uma voltinha, então ele tem até esse encaixezinho para essa voltinha, coisa que o Starter Kit, por exemplo, não tem. São caros pra caramba, tipo assim, eles estão, eu acho que 200 reais esse que eu... 300 reais esse que eu falei, mas você consegue importar na Amazon mais barato. E o Starter Kit deve estar em torno de 150, 200 reais também, não sei o preço. Mas Sim. enfim, vale pela proteção, é um produto caro, é um produto que você vai usar bastante... Então compensa você investir um pouquinho Se não, qualquer meia serve também Qualquer proteção é melhor que
2: proteção alguma É, e até a questão da... Agora eu vou falar no, da minha realidade de case Que eu paguei a mais barata possível Eu acho que eu uhum. paguei 30 e poucos reais nela E eu comprei uhum. na GearBest. demorou um tempo pra chegar Eu comprei antes de, antes de comprar o Switch então, quase chegou junto do Switch. Então, vale a pena. É, uma, é só uma case. Ela é bem simples. Tem quatro espaços para cartucho. Né, e, um, e um lugarzinho para você colocar aquele strap-on, sabe? Que você coloca no com Então, ela é muito simples. Não tem nada disso das que o Tovar falou. Mas às vezes você tá sem grana e você quer é, uma mais simples para segurar a barra até você comprar uma melhor. Vale a pena. A gente também vai colocar aí o link dela. Deve estar tá, tá aí no post. Pra o pessoal ver, né? Isso aí. Outra coisa, Joe, cartão SD, né? O cartãozinho SD sim, ideal sim.
1: ali pro Switch. Foi uma dúvida do Silvester Nunes que ele levantou aqui: qual o cartão SD ideal pro Switch, né? E aí a gente foi buscar essas informações. É, o tamanho mínimo ideal, Joe, qual o tamanho
2: que você acha que a pessoa tem que ter? Então, aí eu acho que vai muito de cada um. É, por hum. exemplo, eu uso um de 64 GB, né? Mas hum. assim, jogo os jogos thirds eu não jogo no Switch. E a Nintendo é milagreira, né? Como a gente já disse aqui antes, né? Zelda ocupa 13 GB, né? É. Então, assim, né? Você não precisa de tanto espaço. Então, de 64 me atende. Só que assim, teve uma promoção recentemente do NBA 2K 2019, acho que foi esse. E ele por dólares, pro... né? Isso, um acho dólar, que 1 um um dólar, dólar, dólar. Dava, dava menos de 5 reais. E aí eu comprei ele, só que eu não consegui baixar, porque ele é 26 gigas e meu console já estava cheio. Sim. E eu não quis apagar nenhum, então eu só deixei ele comprado e desinstalei. Então assim, se você vai jogar é, jogos third, se você usa muito mídia digital aí eu aconselho você pegar um de 128, 200 GB, né? Mas o de 64 para mim, que só jogo Nintendo praticamente, e eu jogo tudo digital, já atende uhum. muito, muito bem. É,
1: o meu caso eu uso, de, eu usava o de 128, aí começou a ficar pequeno, aproveitei que meu cunhado veio dos Estados Unidos e pedi para ele um de 256, porque saiu bem mais barato. Se não, 128 para mim já serviria, eu apagaria um jogo ou outro, enfim, que eu não estava jogando tanto. Eh é, mais 256 é o melhor dos mundos, quanto mais espaço você tiver, Sim. principalmente se você for o, o time digital, né? Se você for time Exato. digital, quanto maior, melhor. Agora, se você for o time físico, acho que o de 64 gigas pra você, o foda é que você tem, você tem os updates, né? Você tem tudo isso vai contando também, né? E tem patch
2: que é obrigatório, né? Você baixar, você nem B2K tem isso, né? Exato, e tem a questão, entra de novo a questão da Nintendo e da thirds, né? A Nintendo raramente eu acho que não tem nenhum jogo da Nintendo que ela faz isso. Que você tem que ter o cartucho físico e baixar mais 40 GB no console, né? Então, ah, então tem muito jogo third que faz isso. Então às vezes mesmo com cartucho, você vai jogar jogo third, ficar de olho nisso que tem sempre um espaço a mais né? pra, pra compensar o é. espaço do cartucho. E esses
1: espaços costumam vir direto no, no SD, né? Isso, exatamente. É, é complicado, né? Enfim, os tipos de micro SD é, que a Nintendo sugere são o Micro SD comum, Micro SDHC ou Micro SDXC, que é o de maior capacidade. O Micro SD comum, você não vai conseguir muitos gigas nele, então é melhor nem ter, nem nem comprar Sim. dele. O SDHC você consegue salvo engano até 32 gigas, salvo engano, tá? E o SDXC você consegue 64 para cima. É, então depende muito da capacidade de qual você vai comprar, né? O que a Nintendo sugere é que tenha pelo menos o UHS-1. 1 um em, em número romano, né? Como é que você identifica isso? Vai ter um número em romanos no seu, no seu cartão micro SD. A gente vai deixar uma imagenzinha aí no post para você, para você ver onde é que tá, como é que é que isso aparece. Você tem que ficar de olho naquilo ali. E na velocidade de leitura. A Nintendo recomenda de 60 a 95 megabytes por segundo de leitura. Lembrando, quanto mais rápido for essa velocidade de leitura, mais rápido o seu, jogador, o seu, o seu jogo vai fazer loading, vai fazer, enfim, vai, vai processar, vai ser, vai ser muito mais rápido o jogo. Quanto mais lento, ele vai dar uma gargaladazinha ali, entendeu? Pra carregar ele. para executar, fica geralmente na memória RAM, então é, outros, é outro departamento. Exatamente. Por exemplo, o meu hoje, o que eu tenho hoje, ele é de 100 megabytes por segundo de leitura. Então ele tá acima do que a Nintendo exige, entendeu? Como recomendável. Mas aí você olha ali, toda, toda, toda vez que você for comprar vai ter lá as especificações do SD card, vai ter lá, read, speed. Aí você olha essa, essa velocidade de leitura, ok?
2: Exato.
1: Uh, quais marcas são compatíveis? Eu sei que a SanDisk é, o Joe tem da Samsung, né, Joe? Não. Não tem da Samsung? Jamais. Qual que é o Não. seu? Da SanDisk?
2: O meu é é a SanDisk também. Aí, ó. A,
1: a SanDisk com certeza é compatível. Aí, os outros, as outras marcas, tanto é que a SanDisk fabrica pra Nintendo os SDs os com selo Nintendo, né? Você pode comprar isso, só que é bem mais caro. Acho que não, não compensa tanto o investimento assim. É fácil você comprar um, um SD card. Enfim, o SanDisk eu sei que é com certeza. Cuidado com cartões, SDs piratas que tem no mercado livre, tem vários outros, vários sites assim marketplace vendendo cartões SD piratas e eles não funcionam bem, né? Eles têm problema de performance e tudo mais, além de você estar tá comprando gato por lebre, né? Existem apps de celular que fazem essa verificação caso você precise, né? Eu esqueci o nome, mas só você procurar lá, verificar se o SD é pirata ou não, vai ter milhões de apps para você fazer esse teste. É só você espetar o SD Card no seu celular Android ou no, no, no computador, né? Já que o iPhone não tem entrada para SD e é... E fazer esse teste, eu fiz o teste quando eu comprei o meu no Mercado Livre. Era original, é facinho, você encontra rapidinho esse, esse tipo de coisa. Uhul! Jouzito! Hum. O, o console se faz os jogos, né? Ou Exato. você acha que o Pedrinho, o Pedrinho não vai comprar joguinhos. E aí você tem as duas diferenças, né? O mercado físico você pode comprar de buenas, né? Tranquilo, ele funciona todos os... Não tem trava de região como tinha os outros jogos, os outros consoles da Nintendo. O Switch quebrou essa trava de região. Ah, mas a gente vai abordar aqui como é que você compra os jogos... Online, né? Os digitais. Sim. E o Thiago Luiz Torquato até faz uma observação aqui que a Nintendo é, tem os melhores jogos com pior custo-benefício, né? Ele até cita que é console de ricos. É bem por aí, né, cara? Não, chega a ser de ricos, mas é um console caríssimo pra você manter. Os jogos são bem caros e a Nintendo não costuma baixar o preço, infelizmente. É,
2: e essa, essa questão até a gente... É a mesma coisa do começo, né? É, antes de comprar o console, vai atrás, principalmente aqui no Brasil, dessa questão de preço de jogos, de promoção, que a Nintendo ela é bem precária nesse caso, né? Então, uhum. às vezes, se a pessoa quer um jogo físico aqui no Brasil, ela vai pagar o horror da, da cara, né? E digital, assim, você ainda encontra os preços mais em conta, mas ainda assim é caro e você não tem promoção de jogo AAA da Nintendo, é de difícil você achar alguma promoção, entendeu? Então, é, realmente, você tem que comprar pensando no custo do console e já no custo dos jogos, porque é, é bem complicado, assim, né?
1: É, o console, o mínimo que eu vi, os jogos do, do da Nintendo mesmo, o mínimo que eu vi até hoje foi 150 reais na promoção, entendeu? Sim, então, sim. não passa muito disso, não vai esperando que você vai pegar um jogo a 80
2: reais, porque vai acontecer, né? É, e os jogos mais, mais antigos, né? Que entram em promoção. É, é o Mario Plus Rabbits do Donkey OK Kong, né? Que já são um pouco mais antigos. Você não vai pegar um jogo desse ano numa promoção, né? Então, nem Zelda entra em promoção. Zelda, Zelda. e Mario Odyssey se você esquece
1: de promoção, não,
2: né? Nossa, esquece, esquece. Esse você <risos> aceita que você vai pagar 250, <risos> já põe aí é. no, na conta porque não, não entra. <risos> Enfim, você
1: tem cartão de crédito que é obrigatório em compras fora lá fora, né? No caso, outras e-shops que não é brasileira. E eu, salvo engano, a loja brasileira aceita boleto também. Só que aí a loja brasileira você só compra pelo site. Você não consegue acessar a e-shop do Brasil. A e-shop do Brasil é simplesmente um código para você resgatar. Então você compra pelo site e aí você resgata no seu suíte, né? A gente vai falar depois que, que não compensa você resgatar pela sua conta brasileira. Brasileira. compensa você comprar o código viajar para é, os Estados Unidos e resgatar o código por lá, Sim. mas a gente vai explicar daqui a pouquinho por que disso, Isso. ok? A gente tem a possibilidade de usar o PayPal para gerenciar os cartões de crédito para você não ficar perdido. Então, para quem usa PayPal já corriqueiramente, é uma possibilidade você utilizar como forma de pagamento. Uh, e o Sylvester falou que tem a possibilidade de cartão de crédito pré-pago para você viajar para os países que tem e-shop Aí eu não sei se você está falando do cartão de crédito pré-pago, tipo Visa, Mastercard. Ou você tá falando daqueles eShop shop cards, que também é uma possibilidade, você comprar os créditos da loja que você tá querendo comprar já. Vende, vende por aí. É, na, na Americanas, eu
2: acho que tem, não sei se tem. Sem contar que na Americanas também tem aqueles cartões que já vêm com o jogo, né? Então, ah, é. eu não quero saber de cartão de crédito, não quero, só vou jogar jogo AAA da Nintendo. Vai lá comprar na Americanas um cartão, vai um código do jogo, né, que você quer, você vai pagar R$250, 50 reais também, vai vir o código você raspa lá, coloca o código no Switch e só alegria, né? Então pra quem também não gosta muito de mexer com essa coisa de cartão e tudo isso a gente também tem esses cartões da, das americanas.
1: E né? Jocito pra quem quer se aventurar por aí no Switch, comprando fora desse país aqui, desse país tupiniquim, quiser ir lá pra Europa vai lá pra Europa comprar um joguinho é possível, trocando o país de residência dele, então Sim. vai ter o link no post pra para pra você fazer isso, tá? É, mas é possível você trocar seu país de residência. Ah, quero ir a Austrália. Vou acessar a eShop da Austrália. Vai lá, troca o país de residência da sua conta e você tá acessando a eShop da Austrália. O que vai acontecer aí como efeito colateral é só você vai deslogar do Switch. Então, caso você queira entrar na eShop de novo dentro do Switch ou jogar online no Switch, sim, sim. você vai ter que fazer login de novo no Switch. Ok? Sim. E como é que eu vou saber quanto que eu vou pagar no jogo? A conta é simples. A conta é bem simples, só que não, né? <risos> Uma fórmula de báscara aí pra você. É... é foda, bicho, é foda. <risos> Que assim, vamos supor, você tá comprando nos Estados Unidos, então você vai pegar o valor do jogo, o valor do dólar do dia, você vai lá no dólar que você tá pesquisando, é, vezes o IOF, que é 1,0638, porque é 6,38%, né? Vezes a taxa de spread, aí depende do seu cartão. Essa taxa de spread é uma taxa que alguns cartões cobram, e aí varia muito de cartão para cartão o, o tamanho dessa taxa. A título de compras com, é, feitas no exterior. Então, eles cobram tipo um impostozinho ali. Por exemplo, Banco do Brasil, eu sei que não cobra. Os bancos, é, Caixa Econômica, eu sei que não cobram, Mas os bancos digitais cobram. E aí é 4%. Nossa. Então, se você tiver a opção de comprar é, sem ser por bancos digitais, sem utilizar esses 4%, porque sai bem mais barato, né? É, 4% dói no bolsinho nosso, Exato. né? Exato. Então é, valor do jogo, valor do dólar, IOF e essa taxa de spread. Se você estiver comprando na Austrália, valor do jogo, valor do dólar australiano, vezes IOF, vezes a taxa de spread. Então a única coisa que vai variar é a moeda que você está comprando, para você saber quanto que você vai pagar. Se não, você usa o Save Coins ou o eShop Prices, que ele já faz esse calculozinho. No caso do eShop Prices, ele não usa os 4% do Nubank, então você tem que calcular os 4% aí, se você for usar um banco digital. O Save Coin já, tem, já é preparado com essa com essa taxa aí do, da Nubank
2: e companhia, tá? E é bom falar a questão até... É, assim, tem a questão da comodidade de você sempre ficar numa região mas a gente sempre uhum. recomenda porque assim, o Switch não tem mais trava de região então você pode trocar uhum. a região do Switch da shop ai, ah, de repente tô na África do Sul daqui uns minutos tô no México então tranquilo você trocar isso pra você ver o melhor preço que você vai comprar aquele jogo então assim, às vezes é, você não quer ficar trocando toda vez que você for comprar o jogo, você não quer ficar trocando mas às vezes vale a pena pelo menos olhar na eShop brasileira porque na eShop brasileira eles é, não cobram tudo isso de taxa né que isso aí é, seria então. para compras internacionais, então às vezes tem um jogo igual o Cuphead, Cuphead tá bem barato na eShop brasileira né então vale a pena você trocá-la sua conta vamos supor que é americana, você troca uhum. pro Brasil e coloca o código bonitinho, vai pagar bem mais barato na eShop brasileira, né? então é sempre bom ficar de olho nessa, nos preços dos
1: jogos. Né? Os save coins e esse e shop prices vão ter os links também no post aí, né? É, eles já trazem essa... essa a qual é a loja mais barata? Sim. Então, no caso do Cuphead, já está com o Brasil lá, né? Exato. A questão maior é quando você não tem no Brasil, enfim, que aí você tem que ficar viajando. Isso não interfere em absolutamente nada, seja no seu plano online, seja nos seus jogos que você já comprou, não afeta em nada. Sim. É transparente para o usuário. Você simplesmente está comprando em outra loja, mas o jogo é seu. Até para você baixar... Ah, tipo assim, Comprei um jogo na Austrália e já deletei, mas minha conta tá nos Estados Unidos. Baixa normal, entendeu? Sim, Só que você baixa com o conteúdo da Austrália. Isso, então sim. você tem que ficar de olho nisso, que, por exemplo tem muitos jogos, muitos não, mas tem alguns jogos no Japão, por exemplo, que ele só tem linguagem japonês, asiáticas, né? Japonês, chinês, enfim. E aí, se você compra lá porque tá mais barato, você não vai conseguir ter o jogo em inglês. Então, você tem que ficar de olho nisso daí pra você não comprar errado, porque comprar errado, a Nintendo não reembolsa, e aí você perde, Isso, entendeu? exatamente. E além disso, você tem os eventos, e, por exemplo, o Joe comprou o Splatoon 2 na Europa. Sim. Ele tava vinculado com a Splatfest europeia. É. Que são diferentes da americana, né? Isso, exatamente. Jogava sozinho toda vez. <risos> é, então. E DLCs? E DLCs também, algumas são, são gerais, você pode comprar de qualquer região, mas algumas são específicas por região. Então, talvez a DLC não funcione naquele jogo que você está querendo. Então, o que, é que eu faço pra isso daí? É meio, meio zoado. Eu tenho uma planilha à parte dizendo onde eu comprei cada jogo. Se eu quiser um dia comprar uma DLC, DLC, eu vou nessa planilha que eu tenho no Google Docs comum e consulto em qual região que eu comprei e vou lá e compro de novo numa boa, entendeu? Sem ter, sem ter preocupação,
2: entendeu? Ou eu já compro DLC já tudo junto aí. Mas, mas ele não puxa a informação já? Porque... O meu Super Smash Bros. eu não comprei na americana e uhum. a minha conta tava na americana quando eu fui comprar a DLC de lutadores lá. E ele puxou normal e tá funcionando. Agora eu não sei se tem diferença com outros jogos, né?
1: É, cara, eu vi algumas pessoas na internet aí dizendo que não são compatíveis, então eu fico meio receoso com ah, isso entendi. daí. É, a de Zelda parece que é compatível, mas parece que a de Splatoon não, não é, é, é diferente por região, então você não conseguiria jogar e aí eu fiquei com medo e eu comecei a fazer essa planilha. Entendi. Entendeu? Faz sentido. Cada compra que você faz, você acumula moeda de ouro, então eles vão pegar lá os 60 dólares por exemplo, vão arredondar as contas aqui e vão considerar 5% desse valor em moedas de ouro. E aí você ignora os 60,00 aí fica os 60... mil, né? No caso. E você aplica 5% ele dá 300 moedinhas de ouro ali para você. Cada moedinha de ouro dessa, você troca por um centavo de desconto numa compra de um outro jogo, né? Então, Isso. esse... Essas moedas elas são vinculadas com a região que você comprou. Então, se você for pra África do Sul, por exemplo, eu tenho moeda de ouro na África do Sul tem moeda de ouro na, na Rússia, tem moeda de ouro no México, tem moeda de ouro onde é mais barato, né? Na Austrália eu tenho algumas. Parecendo político, né? Tem um é, pouquinho de dinheiro tal. em cada
0: lugar.
1: <risos> Evasão de divisas. Sim. É... <risos> Então, assim, por isso que eu falei com você que se você comprar na loja online brasileira, você resgata na americana ou, ou, é, ou alguma das, das e-shops aqui da América que vão ser compatíveis, eu acho, né? E você consegue esses pontinhos pra você. Se você resgatar na Brasileira, você vai perder esses pontos. Então fica aí a dica pra você. Ela tem validade de um ano, depois que você resgatou. As mídias físicas, ela tem, você tem como resgatar, e aí é 1% de, de cada compra de mídia física que você fizer. Mesmo assim, ela tem prazo determinado. Por exemplo, Breath of the Wild, você não consegue mais, porque já passaram dois anos do lançamento, ok? exato. Posso jogar online no Switch, Joe? Pode.
2: Assim, pagando, né? Custa um
1: pouquinho, <risos> mas você pode. Então... A Nintendo agora tá cobrando pelos planos online, aí você tem um mês, fica R$14,80 na brasileira, tá? Que é mais barato. Tô já lendo pra vocês a é da brasileira que é mais barato. Três meses é R$29,70. Doze meses é R$74,25. Ou se você tiver mais sete amiguinhos, uma família! Uma família, essa família é muito unida e também joga Mario Kart, né? Exato. R$129,95 um plano de 12 meses aí pra você compartilhar com sete pessoas e aí você tem possibilidade de jogar online... Você tem utilização do, apl do aplicativo Switch Online... Uh, você tem alguns benefícios de compras ultimamente, agora eu não sei se vai continuar, tá? Porque a gente tá gravando isso no dia 29 de julho. Isso. Até essa data, até hoje tem os vouchers ainda, que você comprava dois jogos pelo preço de 100 dólares, economizava 20 dólares, no caso, na compra 10 dólares em cada jogo, né? Isso. E era uma, considerando a época de dólar alto, pra gente uma boa economia. É, mas assim, a ideia da Nintendo é fazer várias promoções pra quem tem o Switch Online, e essa promoção do Voucher era pra quem tinha o Switch Online pra quem tem o Switch Online ativo né, Isso. e além disso você pode jogar o Nintendinho que não é um benefício tão grande assim né, porque enfim, é, eu acho que pouca gente joga mas você pode jogar o, 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 o Nintendinho com amigos, um amigo se for o caso, o Vinícius Gielo aí também perguntou aqui, gostaria de saber o que os integrantes acham sobre a questão da falta do virtual console robusto no console. Ah, e quais são as explicações para esse serviço não existir ainda. Enfim, o Virtual Console foi substituído por esse Nintendinho, pelo, por esse serviço online. Breve vai ser incorporado outros consoles, eu acredito, né? Como o Nintendo 64, como o Super Nintendo, enfim. Deve vir outros consoles. É, então, se vier, eu não vou sentir falta, né? Mas era interessante o Virtual Console também. Só que eu Sim. achava caro. Cada jogo, 10 dólares, um jogo antigo, sabe? Sim. Não acho que isso justifica tanto,
2: não. É, eu acho que do jeito que tá hoje hoje, eu preferia o Virtual Console do jeito que era antes, né? Porque uhum. você pelo menos tinha algumas opções para você comprar e tal. É, hoje é. extinguiu o, o Virtual Console, lançou um outro programa que não faz frente nunca ao Virtual Console, mas aí, igual você falou, é, com o tempo ela vai lançar o NES, depois de um tempo o SNES, né? Depois de um tempo uhum. o Nintendo 64. Então a gente só fica esperando. Eu acho que o Super Nintendo já vai ser um grande avanço, aí eu acho que já vai compensar o tanto que paga na Assinatura já vai compensar pra gente ter um, um, um Super Nintendo, um, um emulador de Super Nintendo. Já acho que já compensa pelo, pelo preço, né? Isso aí,
1: uh -huh! Joe. E agora, passada essa explicação inicial aí, que agora o Pedrinho já sabe tudo de essencial, <risos> assim. Hein? Agora a gente vai para outras coisas, outras coisas interessantes. Acessórios indispensáveis para o controller, Sim. né? Disparado, assim, para quem, principalmente quem quer jogar Smash, jogos de luta, Nossa. assim, para quem joga no dock. É, é um controle muito gostoso de jogar, né, Joe? Você que tem aí. É, eu não tenho ainda não.
2: Você não tem não? Eu sou pobre, não tenho. Nossa, joga só no Joy-Con? Só no Joy-Con, triste. Você é vida louca mesmo, hein, cara? <risos> e o então, medo de
1: quebrar essa porra?
2: É, a e por isso que eu tô até deixando o Smash um pouco de lado, porque... <risos> É, eu não quero ter que pagar outro Joy-Con, não. Mas, realmente, assim, é, a gente fala indispensável, aí o, o cara já tá procurando lá no, na aba dele, do Chrome... Porra, 400 reais, né? É, realmente, é muito caro, só que, assim, é um baita de um controle. É, eu tenho um amigo que tem, eu já, já usei algumas vezes, é, assim, uma, uma coisa, assim, impressionante de você jogar, realmente ele leva o Switch a outro nível, sabe? A gente até discutia no começo, né, do Switch também, lançou, se tinha que vir o Pro Controller ou não. Eu não sei mais se, se tinha que vir mesmo, né? Mas é porque é um, é um acessório, assim, elite você que tem condições compre um Pro Controller. É muito, muito, muito bom.
1: para você que não tem condição igual este que vos fala eu, eu comprei o adaptador wireless da 8-bit do, que é um, tipo um pendrivezinho ele, ele consegue conectar controles do Pro Controller Wii U, que é muito bom é muito gostoso de jogar o emote, o controle do Xbox One e o DualShock 4, tá? Isso. É, os três primeiros que eu citei, ele tem algumas restrições com relação à vibração, porque o Dual por exemplo não tem a questão de botões que o emote são poucos botões, enfim o Xbox One, ele não tem, ele tem limitação porque ele não tem giroscópio o controle do PS4 é, que é o DualShock 4 né, é Sim. o que mais se assemelha, é, é o que na verdade tem todas as funções que o Switch precisa é, pra existir, então ele se assemelha muito mais ao Pro Controller, então eu comprei o adaptador wireless da 8bit Duo e comprei um DualShock que tava na promoção por 160 reais, que é um controle robusto também, apesar de eu não gostar muito da pegada dele e tal, mas ele é um controle bem fabricado, até certa bateria que não dura quase nada. <risos> e ele tem a vantagem de você funcionar com o um giroscópio, ele tem a vibração e ele tem a ferramenta de captura de imagens, que os outros consoles não têm, que os outros controles não têm, né? Você consegue fazer a captura de, de imagens, sabe como, Joe? Hum. Usando aquele touchpad. Sério? Você aperta ali, ele vira uma captura zona ali. Você consegue capturar
2: ele, assim, apertando o touchpad. Caramba, Entendeu? é, se você for pensar, é até melhor assim do que como é no, no share, né? Que é aquele share, é. aquele botão. O botão no canto ali é muito ruim de apertar. Às vezes você quer apertar rápido, que é alguma coisa que você viu rápido. É o share no
1: caso, ele usa como o menos, né? É mais ah, é. o ah. botão options, é o mais o, botão, o share, é o menos, menos. E no meio ali tem a, o botão captura. De, de captura. É e o botão PS é o home, né? Nossa, legal! Então ele funciona muito bem. Assim, ele funciona. Tem todas as funções que o Pro Controller tem. Por isso que eu achei legal, e aí eu paguei, comprei na GearBest, eu paguei, acho que 80 reais, 70 reais no, no adaptador, que ele tem uma vantagem que ele funciona é, no computador também, então com mesmo, você pode pegar ele, plugar no seu computador e tá configurado o seu controle. Você joga no Switch e tá configurado o seu controle. Então eu gostei muito dessa liberdade que ele dá também, entendeu? Então fica aí a dica para você comprar. Você tem adaptador de controle do Gamecube para quem quer jogar o Super Smash Bros. Na, no Gamecube ali. Aí você pode comprar tanto do Switch ou do Wii U. O do Wii U costumava estar tá mais barato, não sei como é que tá. <risos> Se tá mais barato ainda, né? E tem, não tem tem adaptador do Switch, não tem? Tem, tem. Para Gamecube, o, a, tem? O
2: adaptador do, do Wii U, que você usava no Wii U, você consegue usar no Switch também. Mas ele
1: tem também a versão do Switch que deve ser mais
2: cara, né? Eu, acho, eu acredito eu não que sei. não. Acho que é o mesmo, mesmo produto. Produto. É o mesmo do Will? Sim, sim, o mesmo produto. Ah. Até onde eu sei, né? Acho que é, que é o mesmo produto, sim.
1: Então fica aí. Adaptador Ethernet, né? De, adaptador de rede pra você plugar o cabo, caso você tenha limitação de internet sem fio, né? Ou se você quiser, porque rede de cabo é bem melhor do que sem fio, sofre menos, só, não sofre interferência, né? É de outras redes,
2: então você pode comprar o adaptador. Eu não uso. Você tem, Joe, esse? Tenho, tenho. Esse aí precisa. Na verdade, esse também é outro outro é, item que você consegue né, usando do, do Wii U. Do Wii U também tinha aquele adaptador porque o Wii U não tinha entrada Ethernet e eu uso ah, o mesmo... Funciona? Funciona, mesmo do Wii U. Você conecta na USB, o cabo Ethernet na outra ponta, funciona normal. Para jogar Super Smash Bros, jogos que precisa de precisão na, no online, é, tem que ser esse cabo, não tem como jogar no Wi-Fi.
1: É interessante. Não sabia que funcionava do Wii U não e eu acho também esse ponto aí, porque sofre bem menos é, Interferência e oscilação, Sim, né então, é, então, então, de repente Pra quem quer o máximo dos jogos online Eu acho que é uma boa Além disso, você tem o grip de Joy-Con Que eu comprei, que é bem legal Não, Joy-Con não ficou resfriado
2: Nossa, não Meu
1: Deus não é gripe suína, não é gripe ah, aviária, não. não é gripe de
2: Joy-Con, não, gente. Nossa, essa você superou, nossa, sim. Meu <risos> Deus do céu. Ah, foi boa, Júlio. o ou... que normalmente a gente vê chegando, né? A pessoa vai, vai <risos> formulando, você vê, ó, lá vem merda. Essa eu saio, nem vi de onde veio. Só bateu, só. Nossa. É piada
1: refinada, cara, é assim. Ah, é, piada claro. vem quando menos você, se, menos você espera. Claro. E uhum. ah, <risos> Enfim, o grip de Joy-Con é aquele para você separar ele, Porque o Joy-Con jogar separado Cada um, cada um com um Joy-Conzinho É muito desconfortável Fica sem pegada Então ele, você encaixa ele nesse grip E você ganha a ergonomicidade Digamos assim do, do controle, né? Fica bem mais confortável nas mãos É muito bom, vale a pena para quem, quem joga muito com ele solto Vale muito a pena Uh, coisas que talvez você não saiba, o, o Pedrinho, por exemplo, não sabe porque ele acabou de comprar, mas o Joãozinho que já tem o Switch, <risos> será que ele sabe? Perdeu o Joy-Con, como que faz agora? Perdeu o Joy-Con, por exemplo eu tenho, eu tenho três pares aqui de Joy-Con, então alguns deles ficam dentro da gaveta, sim se ele estiver aí com bateria e eu não estiver achando ele na gaveta ou de repente ele tá em outro lugar, sei lá fui atender o telefone e deixei ele lá no, no quarto, não lembro de Tá, tem essa função do Joy-Con É só você ir no menu principal do Switch Lá embaixo tem o íconezinho de comandos, né? Você vai lá e aí vai aparecer um menuzinho Procurar é, comando, alguma coisa assim E aí você seleciona o, que você, o, o comando que você está querendo procurar Ele vai vibrar, enquanto você estiver apertando o A Ele vai ficar vibrando Parou de apertar o A, ele parou de vibrar e aí o que acontece? Como ele se comunica por bluetooth, uh, dependendo da distância que você tiver, não vai achar. Então é bom você ir cômodo a cômodo testando para ver se ele vai achar, entendeu? Sim. senão você foi roubado. Se você não achar, você foi roubado ou acabou a bateria.
2: Exato. Eu caiu na privada, naquela... Você na... foi é, ali no, rapidinho no banheiro. Kiffer aí... Kife ah, faz Kiefer. isso. <risos> Kiefer joga
1: no banheiro direto. Sim. Ele fala aí. Só que ele fala em off. Aí a gente não consegue pegar a gravação desse menino sapeca que agora tá vendendo coisas na igreja. <risos> Uma outra curiosidade. O Joy-Con funciona com PC. O Joe falou. Então funciona, só que ele funciona da forma quebrada. Ele não entende o Joy-Con como pá. Ele entende como comando avulso, né? Sim. Uma outra funcionalidade. Você quer saber quanto tempo você jogou em determinado dia. Isso, infelizmente, o Switch tirou. Era uma função que tinha no Wii U, Sim. né? E aí você pode usar o app de controle parental, se você quiser. Eu uso é, mais pra saber... Por exemplo, começou a baixar um jogo, eu quero saber quando terminou. Ele me notifica pra eu não ficar olhando no Switch toda hora se acabou, né? Então Sim. eu uso ele mais por conta disso Mas ele também te, te informa quando, Quanto tempo você jogou E caso o ouvinte tenha crianças Você consegue limitar o acesso dessas crianças Ao, ao console também para a criança não ficar o tempo todo jogando, né? Interessante também para quem tem filhos. Sim. É, dá para você conectar um teclado USB. Dá para você ligar a TV pelo switch. Mas aí, se, ó, se a TV for compatível, né? Aí você vai lá em configurações, saída da TV, sincronizar com a TV. Se a sua TV for compatível, ao você ligar o switch, a TV vai ligar também. Não precisa ligar os dois. Aí, economizou um tempo absurdo, hein? Sim. Né, Exatamente. Uma outra função é apertar o botão Home pra ligar o console à distância. Você aperta, se você apertou ali, ele vai ligar o console e, e você consegue ligar a TV também, enfim, vai ligar o console à distância. Você não precisa ir lá no console e apertar o botão Power. Se você tiver com o Pro Controller ou com o Joy-Con na mão, é só apertar o botão Home e ele vai ligar sozinho. Uma outra coisa, Joe. Você que não. joga muito online, online não, sim. é portátil. Portátilzinho, sim, sim. quer ver se sua bateria está acabando como é que você faz, Josito Aperto o menu home e olha lá
2: depois volto pro jogo Mas você aperta uma vez? Uma vez É que ele volta pro... Pra tela inicial, né? Aí aparece a bateria, aí eu volto Mas pro aí... jogo. Mas
1: aí você é menino novo, Joe. Você não é menino <risos> você não é menino do gueto que a Nintendo <risos> quer que você seja entendeu? Ah, Por ah. exemplo, eu sou eu sou do gueto. Ah, você é da rua ver? Eu sou da rua ah. eu sou pé descalço, pé no chão <risos> 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 é, se você apertar e segurar o botão home ele vai aparecer a bateria e aí você Olha pode o ativar o modo de voo brilho é, volume do do, do, do console né, se você estiver ouvindo ele alguma coisa é, se você estiver ouvindo sem som ou até com se você tiver ouvindo sem o fone ou até com, ou até com o fone né, você consegue ajustar é, e é bem útil Aí lá em cima aparece a bateria Você não precisa sair do jogo Cinejo, A vida me ensinou e eu tô aqui <risos> Compartilhando Esse ensinamento que a vida me trouxe Ensinamento de vida, né Olha, olha que a experiência faz Certeza, cara, certeza <risos> enfim uma outras funções aqui úteis para você é o gerenciamento de armazenamento e aí a, 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 o switch ele trabalha assim você tem a possibilidade de excluir o app e aí você, o aplicativo né, o jogo é, e aí você vai lá no menu de gestão de dados e exclui eliminar a aplicação. Isso daí você eliminou a aplicação, mas ela não elimina o save. Se você quiser deletar o save, primeiro você verifica se o save está na nuvem, você consegue verificar lá nesse menuzinho mesmo de gestão de dados, tá? É bem intuitivo, então não vou passar caminho aqui, vai ficar muito maçante. Você consegue verificar se o save tá na nuvem. Se ele tiver, você pode deletar o save, porque o save ocupa espaço no seu console. Você não consegue transferir o save pro cartão SD. Então isso é importante. Ou se você preferisse... Ah, só tô precisando de espaço eliminar um aplicativo aqui, mas eu não queria que ele sumisse na tela. Tem como, Joe? O cara não sumir aquele aplicativo? Por exemplo, Super Mario Odyssey que ele comprou na promoção por 250 reais. <risos> É um ícone um ele... tão bonito, né? Por que é tirar do console, né? E como é que ele faz, Joe, Para eliminar a aplicação sem eliminar a telinha ali, se ele quiser jogar depois, ficar facinho
2: para ele baixar de novo? Sim, exatamente. Essa função ela tem a, até essa essa facilidade, né? Então tá o Mario World sei lá na tela, você aperta e consegue baixar de novo. Para isso você precisa ir na opção de arquivar aplicativo. Então ele vai isso. pegar aquele espaço, vai não vai ter mais o jogo, mas ele vai continuar ali como se fosse um atalho para você sempre poder acessar ele, baixar de novo e tal, se for o caso, né?
1: Isso aí. É, é uma função que eu uso corriqueiramente, tá? Então, quando eu, por exemplo, eu tô com o jogo encostado há muito tempo agora não porque eu tenho mais espaço, mas na época que eu tava com 128GB ah, eu quero jogar o tal jogo, mas agora eu não vou jogar ele. Tá encostadinho ali, mas no futuro eu vou pegar. É, e aí, eu arquivava ele. Quando eu queria jogar, eu ia lá e baixava ele de novo. Entendeu? Claro, se for um jogo muito grande, você vai ter que baixar tudo de novo, né? Se for um jogo pequeno de 100, 200, 300 mega. É, às vezes é um pulinho, você já Baixa ele, né? Exato. Alguns problemas Aqui, Joe, que a gente Levantou, problemas comuns Com suíte, corriqueiros, assim É o Joy-Con Drift, que tá famoso Ultimamente, que é aquele Você posiciona o Joy-Con pro, pro lado, aí você solta Ele ele continua andando, né? Sim. O personagem continua andando Isso daí pode ser resolvido, você jogando Uma, você levantando aí tem tipo uma capinha é, Embaixo dele, você pode levantar e jogar um limpa contato ali, limpa contato tá pessoal, não jogue outras coisas ali, que pode ser corrosivo e tal, é só é um equipamento elétrico ali, então você vai estar tá direto quase na placa, eu já abri essa miséria desse switch. É, desse Joy-Con é um inferno, mas você levanta ali um pouquinho com um palito de dente da Unts, um uma borrifadinha, entendeu? Sim. Isso costuma resolver. Eu resolvi o meu na semana passada que eu não sabia que a da Nintendo ia trocar. Se eu soubesse,
2: <risos> ai Sim. meu Deus! Mas o pessoal deve fazer isso, né? Também no... vai, certeza. Na assistência, só isso que eles vão fazer. Não vão vai chegar fazer. a trocar, né?
1: e aí a Nintendo tem assistência, vai dar assistência no Brasil. Ela vai trocar, tá fazendo isso no mundo todo por conta de um processo que ela tá tomando aí, pessoas se uniram pra processar ela e tal é, e com razão, porque é um produto que, porra pro, eu, eu não lembro de nenhum console que tenha feito isso com tanta frequência, velho, é um problema Sim. de hardware, é um problema de, de concepção do negócio, sabe é, o Joy-Con, ele, ele é vagabundo, vamos falar que a verdade, Sim. ele é muito ruim, entendeu, uhum. é um dos piores controles que eu já vi da vida da Nintendo enfim, e aí tem isso daí, ela vai trocar inclusive no Brasil, sem necessidade de nota fiscal, até onde eu li, tá? Então eu não sei se vai ter essa... essa eu não cheguei a entrar em contato com a empresa que, que faz o suporte aqui no Brasil. Tem uma autorizada em São Paulo... Aí que acontece? Eu acredito que pra quem não tá na, na, na garantia, pra quem não comprou aqui no Brasil e não tá na garantia, é, vai ser cobrado frete e ida e volta. E aí não compensa às vezes, né? Porque vai sair mais caro o frete do correio pra você enviar, enfim, mas a Nintendo vai consertar. Pra quem é de São Paulo, é só levar lá, teoricamente, agendar, não sei como é que é, dá uma ligadinha lá pra assistência da, da, da Nintendo aqui no Brasil, tem no site da Nintendo, e, e procura saber como é, que, como é que faz esse trâmite todo, beleza? Você também pode calibrar o Joy-Con, se, se não estiver dando certo, às vezes uma calibragem do Joy-Con ou até uma... Você, você esquecer ele, o comando, você, você... não é apagar, mas enfim, desvincular dele com o console e depois você colocar ele de novo no Switch, lá no tablet, né? Ele sincronizar já resolve algumas coisas, eu já resolvi assim também, tá? Então fica essas dicas aí, se você tiver esse problema, você pelo menos sabe que tem algumas soluções para isso. Se o Switch travou, tá travado Travadaço, não quer funcionar nem a pau O que que eu faço? Isso já aconteceu Umas duas vezes comigo não é um, O Switch não é um sistema Não é um sistema ruim, tá? Ele é bem estável, assim Nas últimas updates não tem acontecido nada Isso foi bem no início quando eu comprei Ele travava e não voltava, então você aperta o botão de power Por dois segundos e a tela vai apagar O problema persiste, entra no modo de manutenção Como é que faz isso? Aperta o botão de volume, os dois botões E aperta o botão power segura o botão de volume apertado ele vai entrar no modo de manutenção aí eu acho, eu acho interessante você ver no site da Nintendo o que é mais aplicável para cada caso Porque é um, é um sistema de manutenção né? Teoricamente você como usuário Não deveria estar acessando aquilo ali Toda hora, entendeu? Então dá uma olhadinha Porque o é um modo de manutenção pode gerar Também problemas para você De repente perder save, enfim é, Então dá uma olhadinha, não custa nada Você consultar o site da Nintendo Até conversar com ele, se for o caso Entrar em contato com o suporte deles Ele tem suporte em português brasileiro é bem de boa você consegue é, tirar essas dúvidas com eles. É,
2: lembrando que, assim, sempre o melhor é você procurar, se tiver na garantia, procurar onde você comprou o console, né? Então, porque... Algumas coisas, igual o Atovar falou, algumas coisas eram de começo de console. Hoje já não é para estar tá acontecendo tanto isso. Né? Então, o Bluetooth, por exemplo, tinha problema para caramba. Sim, né? sim. Porque, por exemplo, eu, eu já. Eu, por exemplo, com o switch travando, eu, eu tentaria ligar ele, segurar o power. Mas já a questão de manutenção, eu já ficaria mais assim né, para mexer no switch. Né? Porque é um console caro, não é, é igual um celular que tem um sistema universal. Onde você tem já os menus certos e fazer alguns procedimentos certos, né? Então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer esse tipo de coisa porque senão você pode perder a garantia, perder o console, aí é, é complicado. Então,
1: se tiver na garantia, não vai dar uma Sim. de professor pardal e mexer não, Sim. pelo na amor de Deus, gente. Você Exatamente. leva na garantia lá e fala assim, meu amigo, quebrou, se vira, Exato. né? Exato. É seu direito, no... né,
2: de como consumidor, né?
1: Tem um ditado muito bom, Joe, que você pode usar na assistência técnica no de garantia. Eu não quero saber se o ganso é macho, eu quero ovo no cesto. Se, se você meu vai... Se, se você
2: vai resolver, como você vai resolver, eu só quero a garantia, meu amigo. não tô interessado pra ti, né? Exato. É, hoje não tem desculpa, assim, é, não que na época teria, mas é como esse console, a gente sabe que isso acontece. Sim. Mas hoje já não tem desculpa pra vender console nesse estado, né? Então... Fica Isso. de olho nisso com, sempre com aonde você comprou o seu Switch Até para saber se a garantia é oficial da Nintendo ou se
1: é uma Sim. garantia da própria loja, né? Exatamente. Porque muitas delas importam o console e
2: elas mesmas dão a garantia, né? Sim, aqui em São Paulo eu tive um problema com, com o Joy-Con que eu comprei e estava na garantia e eu fui na loja e não arrumava, não arrumava e trocaram o meu charcon. Então, assim, Sim. vai atrás que, que, que consegue. Se caso não tiver na garantia, aí realmente complicou. Mas mesmo assim, mesmo se é, ainda não tiver na garantia, é sempre bom ligar numa assistência. Ah, quanto que custa, às vezes tem algum problema mais grave, ou até que a gente não falou aqui, quanto que custa, às vezes compensa mais, né? Tem a Game Tech Zone também, né? Que é uma, uma empresa aí famosa de, de assistência em video videogame. Então, uhum. opção não vai faltar, né? Eu acho complicado mexer em muita coisa que, que às vezes a gente não conhece e acaba danificando mais o console, né?
1: Além disso, só as últimas duas funções aqui pra gente fechar esse bate-papo. É possível a transferência de jogos é, de jogos, não, de saves, né? De um de um console para o outro, né? Por exemplo, você tá trocando o Switch, vou comprar o Switch Lite, você consegue transferir isso daí pra você vender o Switch depois, né? Eu não vou passar o eu... Oh. O procedimento aqui porque é um caso muito, muito específico e a Nintendo, mesmo ela tem a página dela que orienta nesse caso, só saiba que é possível. E A transferência de jogos de um cartão SD para o outro, como foi o meu caso, também eu tive que abrir o computador. Passar é, é basicamente isso: você abre, coloca o SD antigo no computador, passa, copia os dados para o computador, tirou o SD antigo, coloca o novo e copia de volta. Basicamente isso, tá? Então é bem simples o procedimento também nesse caso do de, de troca de cartão que é uma coisa mais frequente de se ter beleza exato Uhul! Joe, vamos para a resposta do jogo misterioso Kiffer não tá aqui então a gente pode Fugiu. xingar ele por exato. esse jogo esse
2: <risos> jogo maldito ele Cara, disse, nossa, eu... ele, nossa ele, ele lançou esse jogo e sumiu na resposta porque ele ia ser escrachado aqui. A gente não podia escrachar ele semana passada porque ele não, não sabia a resposta. A gente ia entregar muita coisa, mas hoje, pelo amor de Deus, que joguinho. Mas você
1: acha justo a gente, a gente escrachar
2: ele agora que ele não tá aqui? Eu acho. Eu acho. Vamos <risos> ser justo aqui, eu acho. É, eu acho. assim, né? Sim, dois, dois votos a zero. Acho que não tem discussão. Ah,
1: Joe, eu me recuso a falar o nome desse jogo.
2: Fala, <risos> fala com é a resposta para os ouvintes. Pode falar a resposta já? Pode. Então, o jogo misterioso do Kiefer, ele teve essa cara de pau de escolher... Não, 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 calma, 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 ah. calma. Do Kiefer. Do
1: Kiefer. Do Kiefer. Kiefer. Kiefer analisa... Kiefer, tá? Não, é do Tovar,
2: Do Kiefer. Do Kiefer. Fica bem claro tá. que o Kiefer escolheu, teve essa cara de pau, isso. o Kiefer, de escolher Goat Simulator como jogo misterioso. Tá. É isso mesmo. Nossa, velho. É porque <risos> eu não, gra... não, não coloquei a gravação
1: pra você, mas a minha revolta é a do Jonathan, Gravação Sim. do cast passado foi, foi de tipo, a gente não acreditava que era não, isso, velho. Não acreditava.
2: <risos> Ele
1: Realmente, me tá? traz Gold Simulator, mas vamos lá, as dicas dele. Eu pedi para ele botar as, as justificativas aqui. Fui lançado na, deca, na década atual, lançado em 2014, ok. Meus desenvolvedores abraçaram a zoeira e foram bem-sucedidos. Diz ele que os desenvolvedores fizeram um alfa só para mostrar no 1 de abril e fez tanto sucesso que lançaram o jogo. Cara, eu não acredito ainda que esse jogo
2: fez sucesso. Podia ter <risos> ficado no 1 de abril, né? <risos> Foi amor <não, meu> <risos> hoje
1: Ai meu Deus, GTA de cabra Vamos lá <risos> é, Saí recentemente Para o Switch, lançou em fevereiro Desse ano para o Switch a versão Com todas as DLCs é, por mais que o jogador tente Não é possível matar o protagonista Diz ele que a cabra pode fazer ele, tá? Porque ele que jogou isso Exato. aqui Eu Não,
2: Fica bem não joguei isso não
1: A cabra pode fazer absolutamente De tudo que nunca morre Pois o objetivo do jogo é o próximo ponto Que é o que? A, a próxima dica, que é caos e desordem Reina aqui, então o objetivo do jogo é simplesmente O caos e a desordem é, enfim, e esse foi o jogo. Eu, eu
2: eu não sei se. Um se... minuto de silêncio, de luto, né? Pelo jogo misterioso.
1: Caraca, o Kiff é muito cretino, velho. Eu não Sim. acredito. Ele conseguiu enterrar Sim. o jogo misterioso, velho. Sim. Os e ouvintes a... não querem mais saber. Tinha... Joe, sabia que tinha petições pro, pra ter o jogo misterioso olha online só. aí. Olha. Tá, tem uma hashtag no Twitter dizendo: Queremos o jogo misterioso. Olha. Então, é, é, e agora
2: não tem mais. Kífer o foi acabou, acabou. o negócio. Não, e assim, é bom, bom colocar um parênteses aqui, porque ele, a gente sempre discute sobre videogame, a questão de de, de né, sugar o nosso tempo, né? E eu fico imaginando uhum. quem perde o tempo jogando esse negócio, né? Então se o Kiefer escolheu esse jogo, depois vem com o discurso que, ah, jogo AAA não presta, aí a gente já sabe aí, ó, como ele tá se contradizendo. É. Complicado.
1: Ai, é, meu Deus, com muita revolta... É, eu digo que no próximo cast a gente não vai ler nome de ninguém, que eu não acredito que ninguém tenha acertado esse jogo, porque ninguém liga pra esse jogo, a verdade é essa, né? <risos> <risos> Enfim, mas se tiver algum acerta acertador, se de repente o Kiffer, né, gerou algum escambo aí, podemos dizer assim, escambo? É. Tipo, aconteceu com Doom e tal. Exatamente. Se aparecer a gente já sabe, né, Joe? Sim, a gente sim. vai ler no próximo cast e, e Joe,
2: Oi. tem indicação aí, meu Amigo então eu quero indicar um anime, muita gente já deve conhecer, né, porque é famoso na internet. E mas eu fiquei muito encantado com tudo que eu vi, eu comecei a ver no último fim de semana e chama Cowboy Bebop. Então, muita Caraca. gente conhece, é é bem famoso assim, por mais que ele não esteja no, no mainstream de Cavaleiros do e Dragon Ball e tal, ele é bem famoso no Twitter, o pessoal fala bem. Então, assim, é um caçador de recompensa e tudo é passado no espaço então os países é como se fosse cada planeta, Marte e tal, e eles usam bem a questão da gravidade, é muito engraçado o protagonista é muito bom então, meu, vale muito a pena e é uma animação antiga que é muito bem feita, as lutas assim, o estilo do o Spike né, que é o protagonista, e melhor de tudo, tem todos os episódios no Youtube, então se você procurar lá por Cowboy Bebop, Legendado PTBR, você vai encontrar uma playlist com os 26 episódios muito bom, trilha sonora magnífica. Sim, eu recomendo demais, 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 demais. Olha aí, ó! Um, um Naruto, um, <risos> um anime. <risos> Naruto espacial,
1: né? <risos> Naruto espacial. Um Dragon Ball espacial aí, Exatamente. É, enfim, meus amigos. Dito isso, agora a gente quer saber a sua opinião sobre... Uh, se você ficou com alguma dúvida, né, Joe? Sim, Sobre sim. o Switch, se você quer que a gente responda. A gente responde também nos comentários depois que a... O cache acabou, a gente vai procurar saber Se a gente não souber, se a gente não souber Mesmo e não achar, a gente fala não sei né? Porque Exato. faz parte é, Se a pessoa e, tiver sim. uma
2: dica também Às vezes ela passou algo despercebido pela gente Ela sabe de alguma coisa Pode colocar aí também Boa.
1: E se você comprou o Switch recentemente, nos diga o que tá achando do console como um todo que a gente gostaria muito de saber a sua opinião aí. Ah, a gente tá pedindo review na iTunes e agregadores de podcast que permitirem a avaliação. Então isso é muito importante pra gente aparecer entre os podcasts gigantescos, né? Exato. É, ali no meio, a gente infiltrado fazendo um tostê, sabe? Aquele bichinho do, do sim, Mortal sim. Kombat. Exato. <risos> a gente ali é, no meio, graças a vocês que já avaliaram, enfim, e os que puderem avaliar também vão ajudar bastante a gente. Todas as nossas formas de contato, se você quiser mandar e-mail, se você quiser falar com a gente nas redes sociais, estão aí, todos os links estão no post, ok? E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, compartilhe, ajude a divulgar, chame papai, chame mamãe, chame vovô, chame vovó, chame o Pedrinho, chame o Joãozinho, <risos> que um comprou o suíte e o outro já tem há mais tempo, né? Exatamente. Enfim ouvir esse podcast, que é muito bacaninha quando vocês fazem esse trabalho de compartilhamento. Porque se vocês estão compartilhando, vocês estão gostando. Ou não, Exato. né? Tem muita gente que compartilha só pra xingar, né? Compartilha <risos> com o inimigo, né?
2: <risos> Mas não tem problema. Pode compartilhar ah. com o inimigo também, não tem problema nenhum.
1: Sabe quem que pode chamar também? Ah. A Beatriz. Que <risos> é uma cabra. Nossa senhora...
2: <risos> Ou a Beth, né? Meu Deus do céu. Eu nunca mais vou olhar para as minhas amigas Beatriz e Beth do mesmo jeito. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Olha o trauma que a gente cria gravando esse podcast.
1: Dito isto, meus amiguinhos. Até o próximo podcast. Valeu. Tchau,
2: tchau. Falou. Nossa, essa reforçou, então vai. Meu Deus. Caraca,
0: <risos> é, Foi horrível Here we go, off the rails but you know, it's time to raise ourselves It's freedom like you never knew Oh.